0: Herzlich willkommen zum Podcast Smart Services. Mein Name ist Thomas Meyren. Ich arbeite am Fraunhofer IAO oder wie das Institut mit vollem Namen heißt, Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisationen in Stuttgart. Ich leite dort die Forschungsgruppe Service Engineering und betreue gleichzeitig das Kompetenzzentrum Smart Services.
1: Mein Name ist Michaela Friedrich. Ich bin Mitarbeiterin im Team Service Engineering am Fraunhofer IAO und beschäftige mich dort mit Projekten rund um Smart Services.
0: Michaela, das ist ja heute der erste Podcast einer ganzen Reihe, der sich um Smart Services dreht. Das Ganze findet ja statt im Rahmen unseres Kompetenzzentrums Smart Services. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, unser Kompetenzzentrum Smart Services ist eine Initiative, die gefördert wird vom Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg. Und wir beraten kleinere und mittlere Unternehmen rund um Themen Smart Services, digitale Technologien, Dienstleistungen und bieten da eben, ähm, ja, zum Beispiel Workshops an oder auch Webinare, ähm, beraten die Unternehmen aber auch vor Ort.
0: Wer sind da alles noch dabei?
1: Neben dem Fraunhofer IAO ist es das ITB, das ist das Institut für Betriebsführung, die Hochschule Konstanz, die Hochschule Furtwangen und die Universität Siegen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja ein sehr spannendes Thema, die Smart Services.
1: Ja, und du beschäftigst dich ja auch schon seit über 20 Jahren mit Dienstleistung und Dienstleistungsforschung, also den Ursprüngen, Ursprüngen von Smart Services. Möchtest du ein bisschen über ja, ja, den? Ja, ich
0: bin Wings tatsächlich erzählen? ja schon seit Mitte der 90er Jahre hier am Institut und beschäftige mich auch seitdem mit nichts anderem als, die, als Dienstleistung. Und ich fand das Thema immer schon sehr spannend, weil es halt eben nicht nur ein rein technisches Thema war, wie vielleicht in der Informatik oder auch viele Themen rund um die äh, Produktionstechnik, sondern hier kommt halt eben bei Dienstleistungen Technik zusammen mit Organisationen, mit personellen Themen. Gleichzeitig habe ich diese ganzen kunden noch dabei und das macht es natürlich auch sehr komplex, insbesondere dann, wenn es darum geht, auch Neues umzusetzen, Innovationen umzusetzen im Dienstleistungsbereich. Und ich finde, das ist auch für mich nach wie vor ein sehr spannendes Tätigungsfeld, wo man auch, auch immer äh, neu dazulernt. Allerdings muss man auch sagen, es war am Anfang eine sehr kleine Community. Es ist immer noch äh, überschaubar, was da auch an, an wissenschaftlicher Kapazität insgesamt dahinter steckt. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass einfach Dienstleistungen immer noch kein so gutes Standing haben in der Politik, in der Gesellschaft. Wenn wir da über Wirtschaft reden, dann stellen wir uns immer vor große Fabriken mit rauchenden Schornsteinen. Das ist halt eben Wirtschaft. Und für viele ist Dienstleistung halt eben irgendwie so ein Add-on und nicht richtig wertschöpfend. Aber wie wichtig Dienstleistungen sind, das haben wir jetzt gesehen in der Pandemie, denke ich. Man, denkt, man, man schaut sich nur mal die Krankenhäuser an, die ganzen Pflegekräfte Hotel, Restaurants, da haben wir auch wirklich mal gemerkt, was alles Dienstleistungen sind und wie stark wir auch alle leiden, wenn diese Dienstleistungen nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, da ist es jetzt halt eben auch wichtig, unter die Arme zu greifen, zu unterstützen, äh, gerade auch diesen Branchen wieder auf die Beine zu helfen. Und Digitalisierung kann dann natürlich auch ein guter Ansatzpunkt dafür
1: sein. Ja, weil Dienstleistungen entwickeln sich ja auch weiter eben hin zu Smart Services. Genau. Ähm, viele Unternehmen ähm, sind da auch schon mit dabei. Allerdings ist es für einige auch noch schwierig äh, zu definieren oder zu wissen, was sind denn jetzt Smart Services?
0: Klar, das kann ich auch gut verstehen. Jetzt haben wir wieder einen amerikanischen Begriff, Smart Services. Was soll das heißen? Haben wir da keine deutsche Übersetzung dafür? Gibt es ja immer genügend äh, Firmen, die sowas auch kritisieren. Aber es ist nun mal der Fachbegriff, der sich äh, durchgesetzt hat. Er ist allerdings auch nicht so einfach zu definieren. Äh, übrigens, wie so vieles auch im Dienstleistungsbereich oder überhaupt bei weichen Themen, findet man nie die einzige Definition, sondern es gibt da ganz unterschiedliche. Wenn ich es mal versuchen sollte, auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, es sind Smart Services, moderne, digital unterstützte Dienstleistungen. Die haben in der Regel immer irgendwas zu tun mit Daten, mit neuen digitalen Technologien, wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und auch anderen und sie werden auch häufig über Plattformen erbracht, also Service-Plattformen beispielsweise. Also man könnte letztlich sagen, Dienstleistungen plus Digitalisierung oder digitale Technologien, das sind halt eben gleich Smart Services.
1: Ja, und dafür gibt es ja auch schon einige Beispiele.
0: Ja, ich glaube, die Klassiker, äh, die kennen wir alle ähm, rund um unser Smartphone. Äh, beispielsweise auch, dass ich fast die komplette Gebäudetechnik mittlerweile dadurch steuern kann, nennt sich ja dann auch Smart Home, wenn ich dann... Äh, keine Ahnung Urlaub fahre und mir fällt ein oh Gott habe ich das Licht ausgeschaltet kann ich im Smartphone anschauen nachschauen über die Sensoren die dann ausgestattet sind dann in der Wohnung verbaut sind sieht man natürlich dann, ob das Licht an ist oder aus ist. Und dann kann ich sogar im Worst Case auch tatsächlich ausschalten, wenn ich es vergessen habe. Das heißt, also, das ist so der Klassiker. Ich verbaue irgendwo Sensoren, die liefern Daten und rund um die Daten entstehen dann halt eben auch neue Services, neue Dienstleistungen. Aber ich finde, es gibt auch noch viele andere spannende Dinge. Technologisch tut sich da ja wirklich einiges im Dienstleistungsbereich. Wir hatten ein schönes Beispiel im Krankenhaus, im Universitätsklinikum in Mannheim, wo wir Serviceroboter eingeführt haben man sagen, oh Gott, wollen die jetzt in die letzten Pflegekräfte noch wegrationalisieren durch Roboter? Nee, ganz im Gegenteil. Hintergrund ist der, dass wir die Pflegekräfte entlasten wollen. Es ist teilweise ja nur noch eine einzige Person nachts, die zwei Etagen betreut, die kann man nicht noch wegrationalisieren, weg sondern die Idee ist, dass die durch diese Roboter entlastet wird. Die kann die dann auch über ein Tablet oder ein Smartphone dann zum Beispiel in das Patientenzimmer ordern. Kann dann zum Beispiel die Wäsche in dem Roboter, das sind fast sowas wie fahrerlose Transportsysteme abladen und dann fährt er selbstständig auch den Aufzug runter in die Wäscherei im Keller und lädt das da ab. Das heißt, dieser ganze Weg, den muss die Pflegekraft nicht gehen, sondern der wird vom Roboter übernommen. Und so gibt es dann viele Anwendungen auch im Krankenhaus, die wir da ausprobiert haben. Ansonsten, wenn ich das noch sagen darf, ein schönes Beispiel finde ich auch Hologramme. Also gerade jetzt, was durch die HoloLens möglich ist, dass ich dann auch im Dienstleistungsbereich nicht mehr mit Menschen, sondern mit Hologrammen interagiere. Klar, das wird natürlich persönliche Kommunikation nie ersetzen können, aber so einfache Dinge wie Anweisungen geben oder an einem Flughafen vielleicht den richtigen Weg zeigen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das zukünftig auch durch Hologramme möglich ist und Gerade in der Pandemie natürlich sehr spannend, weil dadurch kann ich ja auch dann den Abstand halten. Das heißt, Menschen müssen nicht ganz eng miteinander zusammenstehen, um zu interagieren, sondern ich habe halt eben hier die Möglichkeit dann auch über Hologramme dann auch das, dem Sicherheitsbedürfnis dann nachzukommen.
1: Ja, also das sehen wir sowohl in der Industrie als auch in stärkere Dienstleistungs von der Dienstleistung geprägten äh, Branchen äh, finden wir Beispiele für Smart Services, Krankenhaus, Flughafen. Ähm.
0: Genau, ihr habt ja auch die äh, Studie durchgeführt. Äh, was sind denn da, also da haben wir ja auch untersucht, wie das Thema Digitalisierung sich im Dienstleistungsbereich darstellt. Die Studie hast du ja durchgeführt. Was, äh, was sind denn so die, die wesentlichen Ergebnisse auch?
1: Ja, also die Studie ähm, haben wir Anfang des Jahres durchgeführt es war eine Online-Erhebung, in der wir Unternehmen befragt haben zum Thema Smart Services. Inwieweit wird dann das schon in den Unternehmen eingesetzt? Was sind die Erwartungen und die Herausforderungen, die damit verbunden sind? Und da haben wir 150 Unternehmen befragt. Und eine zentrale Erkenntnis ist, dass Smart Services wirklich eins der Top 3 Themen ist, die Unternehmen gerade bewegen und von denen sie sich auch große Auswirkungen erwarten, neben Cloud-Computing oder Service-Plattformen zum Beispiel. Wir haben auch gesehen, dass sich fast alle Unternehmen mit dem Thema beschäftigen. Also nur 5% haben angegeben, mhm. dass sie das gar nicht machen. Ein Drittel hat angegeben, dass sie sogar schon Smart-Services im Einsatz haben oder kurz davor sind, das umzusetzen. Ein weiteres Drittel beschäftigt sich intensiv damit und lotet die Potenziale mhm. aus. Also es ist durchaus ein Thema, was in den Unternehmen angekommen ist.
0: Mhm. Habt ihr denn da Unterschiede feststellen können, auch zwischen Großunternehmen auf der einen Seite und kleinen mittleren Unternehmen, also KMU auf der anderen Seite? Ja,
1: durchaus, gerade was den Einsatz angeht. Die kleinen Unternehmen hinken da ein bisschen hinterher, gerade wenn man sich die ganz kleinen mit unter 50 Mitarbeitenden anschaut, die haben erst zu 13 Prozent ähm, Smart Services mhm. umgesetzt. Bei den großen Unternehmen mit mehr als 2500 Mitarbeitern, da sind es schon 26 Prozent.
0: Das ist fast doppelt so viel. Aber dass die, die Kleinen äh, da etwas hinterherhinken, das äh, merke ich auch häufig so in, in dem äh, tagtäglichen Geschäft. Also wir werden auch äh, viel häufiger von Großunternehmen angesprochen ja. als jetzt von Kleinen und Mittleren, obwohl die, davon gibt es ja viel, viel mehr äh, in, in Deutschland. Ich glaube auch tatsächlich, dass da so eine Lücke ist zwischen den Forschungseinrichtungen, Unis auf der einen Seite, das sind ja typischerweise Akademiker und auf der anderen Seite haben wir halt kleine mittlere Unternehmen, viele davon ist genau das Gegenteil, was die akademische Ausbildung betrifft, betrifft. und dann sind da auch oft Berührungsängste von beiden Seiten, wobei ich schon denke, auch als Unternehmen, gerade wenn man sich für neue Themen interessiert und da Unterstützung braucht oder sich informieren möchte, da sollte man die, die die Hemmschwellen da äh, hinter sich lassen und einfach auch mal anrufen oder Kontakt aufnehmen. Ich glaube, es gibt viele gute Forschungseinrichtungen, Fraunhofer sowieso, aber auch viele Unis, die sind auch sehr praxisnah, da kann man sich informieren, da kann man äh, sich auch mal unterstützen lassen. Und aber auch auf der anderen Seite denke ich, die Forschungseinrichtungen müssen natürlich auch die Sprache der Unternehmen sprechen und müssen sich auch auf die Situation von dem KMU einstellen können. Ja, und dann wird da auch sicherlich ein Schuh raus. dann kommt es auch zusammen und ich glaube auch jetzt gerade nach der Pandemie ist es für viele Dienstleister wichtig, dass sie da am Ball bleiben und auch digitalisieren und ihr Geschäft nach vorne pushen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, gerade ähm, als Forschungseinrichtung muss man sich auch ähm, klar machen, was brauchen denn die Unternehmen, um, die brauchen kein neues Fachbuch mit 200 genau. Seiten oder noch mehr, sondern ich, ja, ich sag glaube, Praxis. Wir könnten bei unserem Institut
0: den ganzen Boden äh, einen Meter hoch mit Fachpublikationen, mit Büchern, Artikeln äh, vollpflastern und die meisten davon werden wahrscheinlich von, von den Praktikern kaum gelesen. Also da gebe ich dir recht, das ist heutzutage nicht der Weg, wie sich ein Unternehmer informiert. Was habt ihr denn da in der Studie auch festgestellt? Ihr habt ja, soweit ich weiß, auch das Informationsverhalten bei kleinen, ja. mittleren Betrieben untersucht.
1: Genau. Zum einen haben wir herausgefunden, dass die Unternehmen natürlich relativ wenig Zeit haben für die Informationsbeschaffung an sich und dass sie sich hauptsächlich über Veranstaltungen informieren, sei es jetzt in Präsenz oder auch in Online-Formaten, Webinaren und so weiter, und dass Netzwerke für sie eine große Rolle spielen aber auch, dass Forschungseinrichtungen und Universitäten für sie doch eine wichtige Anlaufstelle auch sind.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass es halt eben wichtig ist, dass man Forschung praxisnah präsentiert, dass wenn Unternehmen sich interessieren, man dann nicht mit irgendwelchen Fachpublikationen kommt, sondern dass man Forschung möglichst zum Anfassen darstellt. Das ist natürlich bei Dienstleistungen wo es ja auch um People Work geht, ich sagte ja eben schon um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf der einen Seite, Kunden auf der anderen. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, das auch darzustellen, aber wir haben ja auch in den letzten Jahren da einiges getan, dass man dann wirklich auch neue Technologien sich anschauen kann, sich mal eine HTC Vive aufsetzt, eine Servicebrille sich anschaut oder halt eben mit Hologrammen experimentiert. Und ich glaube, wenn, wenn man dann auch damit in Kontakt kommt und damit man ein bisschen spielen kann, auch als Unternehmer oder Unternehmerin, dann äh, entwickelt man auch selber ein Gefühl dafür, was die Technologie wirklich kann und dann mit Unterstützung auch so weit zu kommen, dass man nicht nur sagt, jetzt weiß ich Bescheid, sondern dass man auch sagt, jetzt wende ich das an, jetzt setze ich das in meinem Betrieb ein. Ich glaube, das ist besonders wichtig, dass man solche Technologien auch wirklich erleben kann und gleichzeitig Unterstützung erhält, diese Technologien dann auch für das eigene Geschäft zu implementieren. Ja,
1: genau. Also Wir aus der Forschung müssen unsere Erkenntnisse praxisnah aufbereiten damit sie auch anwendbar werden. Deswegen haben wir auch im Kompetenzzentrum solche Erlebnisräume, wie du es gerade geschildert hast, mit HTC Vive und so weiter aufgebaut, damit die Unternehmen, die zu uns kommen, das wirklich live ausprobieren können.
0: Genau, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, da auch die, die Türen offen zu halten, die, die Betriebe einzuladen und jeder, der sich interessiert, kann halt eben auch hierher kommen, sich das anschauen und dann halt eben die Impulse mitnehmen. Für ja. das eigene Geschäft.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Damit sind wir am Ende von unserem ersten Podcast zur Einführung von Smart Services. Es werden weitere Folgen, die dann tiefer inhaltlich auch noch einsteigen werden. Zum Thema Geschäftsmodelle zum Beispiel wird es einen weiteren Podcast geben. Und ja, an der Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören und tschüss, bis bald.
0: Ciao.